0: SR2 Kulturradio Bilanz am Abend mit Isabel Tentrup Guten Abend und herzlich willkommen. Der nächste Winter kommt bestimmt und mit ihm die steigende Nachfrage, zum Beispiel nach Fiebersäften für Kinder. Diese Säfte und andere Arzneimittel waren zuletzt knapp. Heute hat der Bundestag ein Gesetz gegen Medikamentenengpässe beschlossen. Mehr dazu gleich. Außerdem es gibt Gespräche mit Russland über die Sicherheit im Atommeiler Saporischia. und die Staatskanzlei denkt offenbar über eine Verkleinerung des SR-Rundfunkrats nach. Das soll sorgt für Kritik. Mal ist es der Fiebersaft für Kinder, mal ein Antibiotikum. Immer wieder gibt es Lieferengpässe für manche Arzneimittel. Kinder- und Jugendärzte haben schon gewarnt vor einem Mangel auch im kommenden Herbst und Winter. Patientenschützer beklagen, dass die Arzneimittelknappheit längst auch Erwachsene betreffe. Solche Nachrichten setzen den Gesundheitsminister unter Druck. Im April brachte die Bundesregierung ein Gesetz gegen Medikamentenengpässe auf den Weg. Der Bundestag hat es am Nachmittag verabschiedet. Aus Berlin berichtet Dietrich Karl Meurer.
1: Dass zum Beispiel Eltern kranker Kinder auf der Suche nach Fieber und Hustensäften etliche Apotheken abklappern müssen, dass Antibiotika oder sogar Krebsmedikamente nicht verfügbar sind, das bezeichnete vor der Abstimmung im Bundestag Gesundheitsminister Karl Lauterbach als eine unhaltbare Situation. Eine Situation, die nicht neu ist.
2: Es hat angefangen vor zehn Jahren mit Aspirin. Dann haben andere Schmerzmittel gefehlt, Ibuprofen. Dann Magensäurehämmer, das ist immer mehr geworden. Jetzt fehlen um die 450 Wirkstoffe. Der
1: SPD-Politiker warb bei den Abgeordneten noch einmal um Zustimmung zu dem Gesetz, das eine ursächliche Bekämpfung der Engpässe ermögliche, anders als die bisherigen Anstrengungen in der Angelegenheit.
2: Immer wieder wurde versucht, durch Selbstverpflichtungen der Industrie oder durch Abmachungen oder durch Transparenz das Problem zu lösen. Ehrlichkeit gebietet es zu sagen, vor einer gesetzlichen Regelung, auch mit Kostenfolgen, haben wir immer rückgescheut.
1: Das nun mit den Stimmen der Ampelparteien beschlossene Gesetz enthält eine Reihe von Maßnahmen, mit der die Versorgung mit Medikamenten zuverlässiger werden soll. Für Kindermittel werden die Preisregeln gelockert. Hersteller und Großhandel müssen Vorräte anlegen, für sechs Monate für zahlreiche Arzneien, für einen Monat für Kindermedikamente. Ist ein Medikament doch mal nicht lieferbar, dürfen Apotheken ein anderes, wirkstoffgleiches Mittel abgeben. Ein Frühwarnsystem soll geschaffen werden. Und bei Antibiotika sollen Hersteller, die in Europa produzieren, stärker berücksichtigt werden. Bislang wird ein Großteil der Medikamente zum Beispiel in Indien oder in China produziert. Erwartet wird, dass einige der Regeln, wenn überhaupt, sich nur langfristig bemerkbar machen.
3: Dieses Gesetz, praktisch in der Medizinersprache ein Placebo, ist nur ein Scheinmedikament, weil es nicht wirklich die Ursachen der Problemstellungen löst.
1: Kritisierte Georg Kippels von der CDU. Die Bevorratung setze voraus, dass genügend produziert werden kann.
3: Aber Hier haben wir ja das grundlegende Problem. Die Produktionskapazitäten sind entweder nicht da oder aufgrund der wirtschaftlichen Gegebenheiten lohnt es sich nicht.
1: An der Pflicht nun Vorräte anzulegen, reibt sich auch der Verband der Hersteller patentfreier Medikamente Pro Generika. Die Vorgaben stellten eine zusätzliche Belastung für die Firmen dar, erklärte Geschäftsführer Borg Brettauer.
4: Wir glauben, dass die Bevorratungspflicht, die die extremste ist, die wir in ganz Europa haben, de facto auch eher Unternehmen abschrecken wird, sich teilweise an der Versorgung zu beteiligen.
1: Das Gesetz regelt neben dem Kampf gegen Medikamentenengpässe noch weitere Punkte. Etwa die aus der Corona-Zeit bekannte Krankschreibung per Telefon wird nun dauerhaft möglich. Und der aus der Arzneiwerbung bekannte Warntext zu Risiken und Nebenwirkungen wird verändert. Statt Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, heißt es demnächst, Fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.
0: Auf dem Arbeitsmarkt macht es sich bemerkbar, die Babyboomer Jahrgänge nach und nach verabschieden sie sich in den Ruhestand. Die nachrückenden Generationen in Deutschland sind zahlenmäßig nicht stark genug, um die Lücke zu schließen. Das gilt als einer der Gründe für den Fachkräftemangel, der hierzulande vielen Branchen zu schaffen macht. Die Ampel hofft auf Abhilfe durch eine Reform des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes. Die hat der Bundestag heute mit Koalitionsmehrheit beschlossen. Arbeitskräfte aus Nicht-EU-Staaten sollen es damit leichter haben, nach Deutschland zu kommen. Hören Sie dazu die Meinung von Michael Weidemann aus dem ARD-Hauptstadtstudio.
3: Mit der Reform des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes hat die Bundesregierung die Strategie gewechselt. Die hohen Anforderungen an Deutschkenntnisse und Berufsqualifikationen, die gestern noch als unerlässlich galten, um wirklich nur die Besten der Besten zuzulassen, wurden abgesenkt oder ganz fallen gelassen. Damit beweist die Ampelkoalition, dass sie die Lehre aus den erfolglosen Anwerbekampagnen der Vergangenheit zieht. Wer ausreichend geeignete Bewerber für wirklich alle Branchen mit Arbeitskräftemangel finden will, muss vom hohen Ross herunterkommen und Kriterien vorgeben, die von der Mehrheit der an Zuwanderung Interessierten auch erfüllt werden können. Hier geht die Reform des Gesetzes in die richtige Richtung. Das eigentliche Problem aber sind die bürokratischen Abläufe, die schon bei der visa beginnen und nicht nur potenzielle Bewerber im Ausland verschrecken, sondern auch die deutschen Konsulate und Behörden selbst lähmen. Wenn ein indischer Software-Spezialist oder eine brasilianische Pflegekraft bei ihrem nach Wochen gewährten Termin vom deutschen Konsulat in ihrem Heimatland zu hören bekommen, dass es weitere Wochen dauern wird, bis sie ihre Einreisegenehmigung erhalten, könnten die beiden durchaus auf die Idee kommen, es mal in einem EU-Nachbarland zu versuchen. Oder in Kanada oder Australien, obwohl sie eigentlich ganz gerne nach Deutschland gekommen wären. Dann wären die Träume vom Erfolg des weltweit modernsten Einwanderungsrechts, für das sich die Koalitionäre jetzt selbst feiern, ganz schnell wieder ausgeträumt.
0: Das war ein Kommentar von Michael Weidemann, Korrespondent im ARD Hauptstadtstudio. Wir schauen nach Paris. Dort ist heute ein Gipfeltreffen zu Ende gegangen, das es so noch nicht gab. Zwei Tage ging es gleichzeitig ums Klima und ums Geld. Frankreichs Präsident Macron hatte das Treffen initiiert. Es kamen Vertreter aus mehr als 100 Ländern von internationalen Entwicklungsbanken und von Hilfsorganisationen. Es ging um die wachsende Kluft zwischen reichen Industriestaaten und armen Ländern des globalen Südens, die besonders unter dem Klimawandel leiden. Biden. Gastgeber Macron sagte in seiner Auftaktrede, kein Land soll zwischen Armut und Klimaschutz wählen müssen. Ob das Treffen diesem Anspruch genügt, berichtet aus
5: Paris SR-Korrespondentin Caroline Diller. Armutsbekämpfung und Klimaschutz zusammendenken und verhindern, dass sich die Länder des globalen Südens zwischen beiden Zielen entscheiden müssen. Nichts Geringeres hatte sich Frankreichs Präsident Emmanuel Macron vorgenommen, mit zumindest ein paar konkreten Ergebnissen.
0: Wir haben Paris
5: vor zwei Jahren haben wir angeregt, den südlichen Ländern 100 Milliarden Dollar über Reserven des Internationalen Währungsfonds zukommen zu lassen. Das haben wir hier geschafft. Und es gibt die Idee eines Fonds für Biodiversität und Waldschutz, über den wir auf der UN-Klimakonferenz Ende des Jahres diskutieren wollen. Ein weiteres wichtiges Thema beim Gipfel. Schulden. Durch die Folgen der COVID Pandemie und des Krieges gegen die Ukraine sind die für viele Länder kaum noch tragbar, dadurch werden nicht zuletzt Investitionen in den Klimaschutz unmöglich. Bei der Frage, wie zum Beispiel Zahlungsverpflichtungen neu organisiert werden sollen, müssten auch große Player wie China mit ins Boot, sagt Emmanuel Macron.
0: Les
5: die Länder, deren Schulden wir gekappt haben, haben sich danach wieder verschuldet, bei China. So ist es doch in vielen Fällen passiert. Aber wenn der Anteil der Schulden, die China hält, zu groß wird, dann ist das ein Problem. Deshalb brauchen wir einen gemeinsamen Rahmen dafür, müssen gemeinsam festlegen, bis zu welchem Niveau Schulden für ein Land tragbar sind. Aber dazu müssen alle am Tisch sitzen, auch China. Im Fall von Sambia hat das bereits geklappt. In Paris haben Frankreich und China zusammen mit dem afrikanischen Land einen neuen Fahrplan beschlossen, um Sambias Schulden zu tilgen. Es habe sich ausgezahlt, über all diese Themen zu sprechen, findet auch Bundeskanzler Olaf Scholz, SPD, der nach Paris gereist war. Die To-do-Liste sei aber noch lang.
4: Mir ist auch wichtig, dass wir die Entwicklungsmöglichkeiten vor Ort sehr unterstützen. Da geht es um die Frage... Wie können wir es hinkriegen, dass Rohstoffe, die vor Ort äh, geborgen werden, auch tatsächlich die erste Verarbeitungsstufe dort vor Ort haben, was Beschäftigung schafft. Das würde auch dazu führen, dass die Weltwirtschaft insgesamt resilienter wird und die Lieferketten viel breiter aufgestellt werden. Also eine Win-Win-Situation für alle.
5: Wie genau diese Win-Win-Situationen entstehen sollen, sagte Scholz allerdings nicht. Am Rande des Gipfels hatten auch Umweltaktivisten aus aller Welt ihre Forderungen lautstark vertreten, unter anderem die, keine fossilen Energieprojekte mehr zu finanzieren. Auf die Frage, ob der Gipfel am Ende nur die große Macron Show gewesen sei, antwortete die philippinische Aktivistin Metzi Jonel Tan. Macron wenn Macron wirklich was tun will, dann muss er verstehen, dass es beim Kampf gegen den Klimawandel nicht nur um Extremwetterereignisse, Emissionen und Geld geht. Es geht um soziale Gerechtigkeit und um Menschen. Sie können alle diese Gipfel veranstalten, aber wenn sie nichts für die Menschen tun, die am meisten marginalisiert sind, dann ist das alles nichts wert. Die schwedische Aktivistin Greta Thunberg sieht das ähnlich, formuliert es am Ende aber etwas optimistischer. Aus meiner Sicht ist es ein Erfolg, dass wir eines begriffen haben. Wir müssen die Fragen nach Klimagerechtigkeit mitdenken, wenn wir über Klimaschutz sprechen. Bisher wurde das bei Klimaverhandlungen mehr oder weniger ignoriert. Ob dieses Bewusstsein auch zu konkreten Ergebnissen führt, muss sich zeigen. Zum Beispiel bei der UN-Klimakonferenz Ende des Jahres in Dubai, bei der einige Ideen aus Paris aufgegriffen werden sollen.
0: Soweit der Bericht von Caroline Diller aus Paris. Weitere
6: Nachrichten des Tages heute mit Katrin Aue. Der Bundestag hat Nachbesserungen bei den staatlichen Energiepreisbremsen beschlossen. Zusätzliche Hilfe erhalten Firmen, die wegen eines geringen Energieverbrauchs während der Corona-Pandemie oder wegen der Flutkatastrophe im Ahrtal weniger von den Preisbremsen profitiert haben. Außerdem gibt der Bund wegen gestiegener Energiekosten mehr Geld an Krankenhäuser. Die Gas- und Strompreisbremse war im Dezember beschlossen worden, um Privathaushalte und Firmen zu entlasten. Die Preisbremsen gelten seit März. Rückwirkend gab es eine Entlastung für Januar und Februar. Die schweren Unwetter über einem Großteil Deutschlands bis in die Nacht haben nach erster Einschätzung keine allzu großen Schäden verursacht. Der Gesamtverband der Versicherungswirtschaft sagt, es handelte sich eher um ein stärkeres Sommergewitter als um ein Extremwetterereignis. Der Deutschen Bahn ist es bis zum Nachmittag gelungen, mehrere gesperrte Zugstrecken wie etwa die zwischen Hamburg und Berlin wieder freizugeben. Das Saarland blieb vom heftigen Regen und starken Sturmböen verschont, anders als Rheinland-Pfalz. Im besonders betroffenen Kreis Neuwied wird noch aufgeräumt. Dort wurden Bäume entwurzelt, Hausdächer beschädigt und Keller geflutet. Die CDU-Landtagsfraktion hat das saarländische Finanzministerium aufgefordert, die Telefon-Hotline zur Grundsteuer wieder zu aktivieren. In einer Erklärung heißt es, die Hotline sei seit Tagen nicht mehr erreichbar. Offenbar sei sie nicht mehr oder nur noch unzureichend besetzt. Der CDU Landtagsabgeordnete Thielen sagte, die Finanzbehörden dürften nicht zur Servicewüste werden. Von Anfang an sei die Unterstützung der Steuerzahler bei der Erstellung der Grundsteuer viel zu gering gewesen. Dies setze sich nun weiter fort. Eine individuelle telefonische Rücksprache, so Thielen, müsse möglich sein. Wegen der hohen Temperaturen rechnen die Saarbrücker Bäder an diesem Wochenende mit einem großen Besucherandrang. Die Bädergesellschaft der Stadtwerke teilte mit, sobald die Parkplätze am Schwarzenbergbad und am Kombi Bad Fechingen belegt seien, würden die Zufahrtsstraßen gesperrt. Flucht- und Rettungswege müssten aus Sicherheitsgründen frei bleiben. Falsch parkende Autos würden abgeschleppt. Die Bädergesellschaft verweist hier auch auf die Möglichkeit, mit dem Bus zu den Bädern zu fahren. Das rheinland-pfälzische Keramikunternehmen Römertopf hat Insolvenz angemeldet. Der Hersteller des bekannten Topfes zum Garen von Speisen im Backofen führt das vor allem auf die stark gestiegenen Kosten für Energie, Rohstoffe und Löhne zurück. Außerdem sei der Umsatz im vergangenen Jahr seit Beginn der russischen Invasion in der Ukraine um über 40 Prozent eingebrochen. Laut Unternehmen werde der Standort in Deutschland voraussichtlich geschlossen. Seit den 1970er Jahren wurden nach Firmenangaben mehr als 50 Millionen Römertöpfe verkauft. Bei den Special Olympics in Berlin hat Annalena Haben aus Dillingen für eine weitere saarländische Medaille gesorgt. Die Schwimmerin holte über 50 Meter Freistil Silber. Vorgestern hatte sie bereits Bronze mit der Staffel gewonnen.
0: SR2 Kulturradio, Sie hören die Bilanz am Abend. Das Atomkraftwerk Saporizhia im Südosten der Ukraine in umkämpftem Gebiet. Wie steht es um die Sicherheit des Meilers? Die Sorge darüber ist Anfang Juni noch mal gewachsen, als der Kachovka-Staudamm gesprengt wurde. Aus dem Stausee des Damms bezog das Kernkraftwerk nämlich sein Kühlwasser. Zurzeit wird Saporizhia mit Wasser aus Reserven versorgt und nach Einschätzung der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA, reichen diese Reserven noch für einige Monate. IAEA-Chef Grossi ist heute erneut nach Russland gereist. In Kaliningrad hat er mit dem Leiter der russischen Atombehörde Rossatom gesprochen. Christina Nagel berichtet. Die Sorge, dass es zu einem Zwischenfall in Europas größtem
7: Atomkraftwerk kommen könnte, wächst. Der ukrainische Präsident wirft Moskau vor, einen Sabotageakt im vom Russland kontrollierten AKW Saporizhia zu planen, mit dem Ziel, Radioaktivität freizusetzen, um nach der Zerstörung des Kachowka-Staudammes für weitere Verheerungen zu sorgen. Die ukrainische Regierung hat für die kommenden Tage sogar Notfallübungen angekündigt, um sich auf den Ernstfall vorzubereiten. Moskau streitet die Vorwürfe ab, spricht von Lügen und wirft Kiew vor, selbst einen Angriff zu planen. Der Versuch einer gewaltsamen Rückeroberung steht nicht bloß auf dem Papier, sondern wird als reale Option betrachtet. Behauptet der Berater des Konzerns Rosenego Atom, Renat Katscha, im russischen Staatsfernsehen. Für die verheerenden Folgen solle dann Russland verantwortlich gemacht werden. Die Warnungen und die gegenseitigen Anschuldigungen zeigen Wirkung, nicht nur in der betroffenen Region Saporizia. Die Angst vor einem Gau, vor radioaktiven Wolken, die gen Osten ziehen könnten, vor den Folgen einer schmutzigen Bombe, die immer wieder in russischen Talkshows Thema ist, ist auch in Russland groß. Der Chef der internationalen Atomenergiebehörde Rafael Grossi versucht derweil weiter zu deeskalieren. Heute tauschte er sich in Kaliningrad mit dem Leiter der russischen Atomenergiebehörde Lichatschow aus. In der vergangenen Woche war er mit einer Delegation erst in Kiew, dann im AKW Saporizhia. Sie haben alles gesehen, was sie sehen wollten, betont kremlsprecher sprecher Dmitri Peskov. Die Lage, so Grossi, sei ernst, aber stabil. Er versucht weiter, beiden Seiten Garantien abzuringen, um die Sicherheit des Atomkraftwerks zu gewährleisten. Dabei geht es auch um eine Entmilitarisierung der Zone. Ob es angesichts der angespannten Lage in dieser Frage wenigstens einen minimalen Fortschritt gegeben hat, blieb heute offen. Sehr wahrscheinlich ist es nicht. Von Seiten der russischen Delegation war nur zu hören, dass man von der IAEA Druck auf die Ukraine erwarte, um Angriffen und Beschuss vorzubeugen. Immerhin, das bestätigt auch die IAEA, ist die Versorgung des Kraftwerks mit Kühlwasser trotz des niedrigen Wasserspiegels des Kachowka-Stausees vorerst gesichert. Die IAEA kündigte weitere Schritte an, ohne ins Detail zu gehen. Man will im Gespräch bleiben. Das Treffen heute,
0: twitterte Grossi, sei zur rechten Zeit gekommen. Soweit Christina Nagel. Im Himmel über Deutschland war diese und vergangene Woche einiges los wegen des Luftwaffenmanövers Air Defender. Teilgenommen haben 25 NATO-Staaten mit 250 Flugzeugen und etwa 10.000 Soldaten. Trainiert wurde vor allem im Luftraum über Deutschland. Nach neun Übungstagen hat die Bundeswehr heute auf dem Fliegerhorst Schleswig-Jagel Bilanz gezogen. Hanna Böhme berichtet.
8: Diese Maschinen machen sich nicht auf den Weg zur nächsten Mission, sondern für sie geht es nach Hause.
2: Wir haben gestern bereits schon angefangen, von internationalen Partnern erste Kampfflugzeuge wieder in die Heimatländer zu versenden oder sind von hier aus abgehoben. Das Ganze wird heute und über das Wochenende weiter fortgeführt.
8: Erklärt Jörg Schröder, Kommodore der Luftwaffenstützpunkte Jagel und Hohn in Schleswig-Holstein. Insgesamt 80 Kampfflugzeuge und ihre internationalen Besatzungen, die in Schleswig-Holstein stationiert waren, standen unter seiner Verantwortung.
2: To put it in a nutshell, äußerst intensive zwei Wochen, die sicherlich ähm mich mit Freude erfüllen, die aber auch eine wahnsinnige Herausforderung dargestellt haben. Äh, wir haben hier normalerweise einen Truppenkörper äh, an diesen beiden äh, Plätzen zusammen mit, mit Kropf von 2000 Damen und Herren. Wenn sie dann auf einmal das Doppelte hier stehen haben und sie haben noch eine Vielzahl an Luftfahrzeugen, dann haben sie einfach, äh, das sind ganz andere Hausnummern, mit denen sie erarbeiten arbeiten müssen.
8: Etwa 650 Abflüge hat es im Rahmen von Air Defender in den vergangenen beiden Wochen aus Schleswig-Holstein gegeben. Deutschlandweit waren es nach Angaben der Luftwaffe etwa 1000 Abflüge. 800. Der Inspekteur der Luftwaffe Ingo Gerhards ist zufrieden, vor allem mit der Performance Deutschlands.
4: 25 Nationen, fast alle NATO-Nationen damit, und Deutschland hat diese Übung geführt. Und das war wichtig. Das war ein wichtiges Zeichen auch an unsere Partner, dass wir gerade in diesen Zeiten Verantwortung übernehmen können. Und ja, wir können es.
8: Gerhards sprach weiter von einem wichtigen Signal, nicht nur
4: nach außen. Das Signal ging an uns, an uns. An, an das Bündnis, aber auch an unsere Bevölkerung, dass wir in der Lage sind, wenn es darauf ankäme, dieses Bündnis, dieses, dieses Land, unser Land zu verteidigen.
8: Zwei Wochen lang haben die 10.000 internationalen Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Übung in verschiedenen Missionen den Ernstfall trainiert. Den Angriff eines östlichen Bündnisses auf einen NATO-Partner. Dabei ging es in den Missionen auch viel um Kommunikation und die Zusammenführung der unterschiedlichen Fähigkeiten.
4: Dass diese verschiedenen Fähigkeiten nur dann miteinander quasi zum Einsatz gebracht werden können, wenn wir alle in einem sogenannten Netzwerk, in einem Datenverbund sind. Das ist sehr, sehr komplex. Das ist uns nicht am ersten Tag gelungen. Da haben wir ein, zwei Tage gebraucht, bis am Ende alle in diesem Datenlink-Verbund waren. Und das zeigt eben, man kann das nicht simulieren. Wir müssen das wirklich üben.
8: Diese und andere Erkenntnisse der vergangenen Tage werden jetzt gemeinsam evaluiert, um sie dann für kommende Übungen oder auch den Ernstfall zu nutzen. Was die Defender abschließend gekostet hat und wie hoch der CO2-Ausstoß war, dazu machte die Luftwaffe noch keine Angaben. Vorab war von etwa 35.000 Tonnen CO2 allein durch den Flugbetrieb die Rede. Das ist so viel wie die Jahresemissionen eines 3000 Einwohnerdorfes in Deutschland. Sicherheit, so der Inspekteur der Luftwaffe Gerhards, gebe es eben nicht zum
0: Nulltarif. San Francisco, die Stadt in Kalifornien an der Pazifikküste, stand eigentlich immer für pralles, buntes Leben. Aber mittlerweile sprechen manche von Geisterstadt. Die Innenstadt von San Francisco scheint wie aus der Pandemie nicht zurückgekommen. Nils Dams berichtet.
9: Die Tür zu einer der größten Malls in der Stadt quietscht. Ob sie noch jemand ölt, unklar. Die Betreiber wollen die Mall verkaufen. Sie läuft nicht, obwohl sie eigentlich perfekt liegt. An der Market Street, der großen Hauptstraße in der Innenstadt. Drinnen ist es sehr ruhig. Das große Kino in der Mall hat vor ein paar Tagen geschlossen. Viele andere Geschäfte sind leer. Die Rolltreppen sind fast das Lauteste hier. Tür auf. Draußen auf der Market Street ist etwas mehr los. Floyd ist Straßenhändler, seit zehn Jahren lebt er in San Francisco.
1: Like in here,
9: Letztes Jahr war you know? hier noch gar nichts no los, people, Geisterstadt. No, not, Jetzt know, kommen sie zurück. Back, you know? Aber längst nicht so viele wie vor der Pandemie. Die Universität Toronto hat über einen Zeitraum von drei Monaten untersucht, wie viele Smartphones sich in der Innenstadt ins Handynetz eingewählt haben. Im Vergleich zu vor der Pandemie ist es nur noch ein knappes Drittel. Die Stadt ist sehr viel leerer. Das merken auch die Touristen.
6: I don't know, I to
7: see more ich habe erwartet, mehr Menschen zu sehen.
9: Theresa kommt aus Spanien. Sie war vor Jahren schon mal in San Francisco und ist gerade mal wieder zu Besuch.
7: Ist es ist nicht mehr so ein Gedränge wie they they früher. Just, uh, super, super leise.
9: Cool. Rund 30 Geschäfte haben zugemacht oder planen, in der Innenstadt zu schließen. Der Plan von Bürgermeisterin London Breed, Geschäfte mit Steuererleichterungen zu halten oder anzulocken.
0: We will be offering Tax -breaks for
9: ist bisher nur vereinzelt aufgegangen. Eines der größten Geschäfte, die schließen, ist das Kaufhaus Nordstrom. Es erstreckt sich über fünf Etagen in der Innenstadt-Mall. Die Betreiber teilen schriftlich mit.
7: Die Dynamik des Marktes in der Innenstadt von San Francisco hat sich in den letzten Jahren dramatisch verändert, was sich auf die Kundenfrequenz in unseren Geschäften und unsere Fähigkeit, erfolgreich zu arbeiten, auswirkt.
9: Das Problem haben viele Städte in den USA. San Francisco ist aber besonders, besonders betroffen. Drei wichtige Gründe dafür. Die Pandemie. In San Francisco sitzen viele Tech-Firmen. Die Arbeit kann oft auch gut im Homeoffice erledigt werden. Wegen der hohen Mietpreise sind viele Menschen weggezogen und nicht zurückgekommen. Die Laufkundschaft fehlt in den Geschäften, viele Büros stehen leer. Viel wird davon abhängen, wie sich die Homeoffice-Regeln in den Firmen entwickeln.
5: Ladendiebstahl.
9: In der Diebstahlstatistik liegt San Francisco ganz vorne in Kalifornien. Ein besonderes Gesetz macht es den Ladenbesitzern auch nicht leichter. Wer in Kalifornien Waren im Wert von unter 950 Dollar stiehlt, begeht keine schwere Straftat, sondern ein Vergehen. Wenn jemand nicht vorbestraft ist, gibt es praktisch keine Konsequenzen. Der Bundesstaat will damit Gefängniskosten sparen.
5: Der Drogenhandel
9: ist in der Innenstadt sehr sichtbar. Dagegen versucht die Stadt jetzt verstärkt vorzugehen. In besonders betroffenen Vierteln kontrolliert mittlerweile auch die Nationalgarde und die Autobahnpolizei. Man will mehr Präsenz zeigen. Die einzige längere Warteschlange ist an der Cablecar-Station in der Innenstadt. Hier warten gerade auch die Touristinnen Petra und Kirsten aus Oldenburg. Die
6: Stadt ist wunderschön, wenn man weiß, wo man sich bewegen muss. Hier ist Civic Center, diese Gegend. Tenderloin ist natürlich nicht so zu empfehlen, aber da kann man sich ja gut von fernhalten. Wir fahren zum Beispiel auch nur öffentliche Verkehrsmittel, Bus, alles. Da fühlen wir uns immer sicher.
0: Nils Dams über die... Geisterstadt San Francisco. Wir schauen ins Saarland. Noch ist es nur ein Entwurf oder genauer gesagt ein Diskussionsentwurf aus der saarländischen Staatskanzlei zur Neufassung des Gesetzes über den saarländischen Rundfunk. Darin enthalten zahlreiche Strukturveränderungen beim SR selbst wie eine Empfehlung, das Intendantengehalt zu deckeln. Aber auch eine Verkleinerung des Rundfunkrates von derzeit 38 auf 25 Mitglieder. Und und das sorgt für Kritik im Rundfunkrat. Janek Böffel.
2: Es wäre am Ende der kleinste Rundfunkrat aller ARD-Anstalten. Selbst das noch kleinere Radio Bremen hat immerhin 32 Mitglieder im Rat. Und die wären auch notwendig, sagt Gisela Rink, einst stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU im Saarländischen Landtag und seit dreieinhalb Jahren Vorsitzende des Rundfunkrates. Also
7: ich fordere ganz klar und deutlich eine Überarbeitung dieses Diskussionsentwurfs. Denn wir sollen auf der einen Seite in den Gremien mehr Verantwortung übernehmen und auf der anderen Seite wird der Rundfunkrat extrem verkleinert. Und es passt nicht zusammen.
2: Heute Mittag hat Ring ihre offizielle Stellungnahme bei der Landesregierung zum Entwurf eingereicht, der ja noch vor der Sommerpause in den Landtag soll. Eine offizielle Begründung für den Plan ist im Entwurf nicht aufgeführt. Es ist allerdings zu hören, dass auch eben die möglicherweise bessere Arbeitsfähigkeit eines kleineren Gremiums eine Rolle spielen könnte. Doch die Größe des Rates ist nicht rings einziger Kritikpunkt.
7: Des Weiteren ist hier vorgesehen, dass nach jeder Amtszeit gewechselt werden soll, nach zwei Amtszeiten gewechselt werden muss. Die Mitglieder des Rundfunkrates bereiten sich dann in ihrer Amtszeit auf ihre Aufgaben vor, sollen fortgebildet werden. Und dann sagen wir aber, nach vier Jahren muss gewechselt werden. Also das ist auch für die Kontinuität und auch für die Qualität der Arbeit gewiss nicht von Vorteil.
2: Es gibt aber auch Kritik aus den betroffenen Verbänden, denn wo es weniger Mitglieder gibt, werden einige ihren Sitz verlieren. Statt einzelner Interessensverbände werden sich künftig mehrere in sogenannten Gesellschaftsbereichen einen Sitz teilen müssen. So sollen sich künftig beispielsweise Handwerkskammer, IHK, Landwirtschaftskammer und die Vereinigung der Unternehmensverbände einigen, wer von ihnen im Rundfunkrat sitzen wird. Für den Hauptgeschäftsführer der saarländischen Unternehmensverbände, Martin Schlechter, ein Fehler.
9: Im zukünftigen Rundfunkrat sollen sämtliche Vertreter der saarländischen Wirtschaft einen Platz bekommen, während die Vertreter der Arbeitnehmerseite drei feste Plätze zugewiesen bekommen. Das ist für mich... Klientelpolitik und am Ende ein parteipolitisch motiviertes Trauerspiel und zeigt am Ende auch die Wertschätzung, die die saarländische Landesregierung, der Wirtschaft und ihren Institutionen beimisst.
2: Aber nicht nur bei der Wirtschaft ist das Murren groß. Auch Lehrerinnen und Lehrer müssten sich einen Sitz mit den Hochschulen teilen. Auch ein Fehler, sagt Lisa Brausch, die Vorsitzende des Saarländischen Lehrerinnen und Lehrerverbandes als Vertreterin der Lehrerschaft.
1: Es ist überhaupt nicht nachvollziehbar. Erstens gibt es keine Begründung zu diesem Diskussionsentwurf. Die fehlt gänzlich. Und die Auswahl der verschiedenen Gruppen ist für mich überhaupt nicht nachvollziehbar und auch überhaupt, ergibt überhaupt keine Logik.
2: Und am Ende stellt sich auch die Frage nach der politischen Vertretung. Sitzen derzeit alle im Landtag vertretenen Fraktionen im Rat? Sollen es künftig nur noch die beiden Stärksten sein? Im Moment würde das die AfD betreffen. Aber je nach Ausgang der nächsten Wahl könnten noch mehr Parteien betroffen sein, während SPD und CDU ihren Sitz sicher haben
4: dürften. Und so warnt dann auch Marcel Mucker, der Generalsekretär der Saar-FDP. Ich halte das für brandgefährlich, dass sich SPD und CDU das Land quasi unter sich aufteilen. Grundsätzlich halte ich es für richtig, dass politische Parteien sich aus der Kontrolle der Medienlandschaft herausziehen. Allerdings darf das nicht darin münden, dass zwei Parteien allein die Kontrolle ausüben. Und dadurch den Rundfunkrat nicht mehr in ihrer Meinungsvielfalt widerspiegeln, sondern in politischen vielleicht Interessen.
2: Die Kritik also deutlich zu hören. Die Stellungnahmen zum Entwurf sind nun bei der Landesregierung eingegangen. Nun wird die Frage sein, wie sehr die Kritik Niederschlag finden wird. Der Zeitplan zumindest sportlich. Schon ab kommendem Jahr soll das Gesetz gelten.
0: Soweit Janek Böffel. Alles Wichtige von der Frankfurter Börse heute mit Nikolas Buschlüter.
1: Zins- und Konjunktursorgen haben den Finanzmärkten in dieser Woche mächtig zugesetzt und für fallende Kurse gesorgt. Am schlimmsten traf es Siemens Energy. Der knapp drei Jahre alte Konzern, ehemals die Kraftwerk- und Energiesparte von Siemens, hat große Probleme mit seiner spanischen Windkrafttochter Siemens Gamesa. Bei schon aufgestellten Windkraftanlagen wurden erhebliche Qualitätsprobleme festgestellt. Turbinen müssen jetzt ausgetauscht und repariert werden, milliardenschwere Kosten drohen. Papiere von Siemens Energy verlieren über 37 Prozent. Der DAX beendet die Handelswoche mit einem Verlust von einem Prozent bei 15.829 Zählern. Auf Wochensicht gibt der Index 3% Prozent ab.
0: Das Wetter im Saarland in der Nacht meistens trocken, 16 bis 11 Grad. Morgen am Samstag viel Sonne, im Tagesverlauf ein paar lockere Wolken bis 26 Grad im Hochwald bis 31 Grad an Saar und Mosel. In der Nacht zum Sonntag gehen die Temperaturen zurück auf 17 bis 12 Grad. Am Sonntag selbst dann wieder etwas wärmer, viel Sonne 29 bis 33 Grad. Das war die Bilanz am Abend auf sa 2 Kulturradio. Heute mit Isabel Tentrup. Danke fürs Zuhören.